0: Точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Жевске 13 часов 30 минут. В эфире программы Точка зрения у микрофона журналист Мария Андресяникова. Ну и традиционно по пятницам мы Проводим совместный эфир, подготовленный с аппаратом главного федерального инспектора по Удмуртии. Я напомню, что по пятницам мы приглашаем в студию только первых лиц и обсуждаем здесь только самые актуальные темы. Ну, как мы обещали, сегодня наш гость – руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Владимир Никешкин. Добрый день, Владимир Анатольевич. Уважаемые радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. В ближайшие 20 минут телефон в студии 59-63-63. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. 59, 63, 63. Владимир Анатольевич, ну, тема наша сегодня была заявлена как борьба с коррупцией, и поэтому, ну, вот мой первый вопрос будет посвящен именно этому. Как оказалось, вот и коррупция добралась до самых высоких эшелонов власти? Я, честно говоря, для, наверное, большинства жителей республики арест руководителей региона оказался ну, таким шоком, неожиданностью. Но я так полагаю, что для вас это неожиданностью не было.
2: Ну, во-первых, не только в Удмуртии эта коррупция добралась до высших шоунов власти. Вы же знаете, их вчера арестовали да, да. руководителя Мариэл, и до этого нескольких губернаторов арестовали. Поэтому эта проблема есть в республике и не только в республике, а в целом в стране. И руководство страны ведет полномерную целенаправленную работу для того, чтобы покончить с этим злом. Конечно, есть определенные сложности. Я не могу подробности говорить по этому делу, потому что есть определенные... Тайна следствия. Могу сказать, что дело расследуется Следственным комитетом Российской Федерации. В состав группы по расследованию этого дела входят наших три следователя, то есть те, которые находятся в моем подчинении. Они будут также проводить все следственные действия и устанавливать обстоятельства совершенного преступления. Я бы что еще хотел вот сказать. Удмуртию объявили одним из самых коррумпированных регионов страны, в частности, это было объявлено в прошлом году, в первом полугодии 2016 года, и сейчас это вспомнили, мы уже там вроде поставили точки нади, угу. что Удмуртия еще в прошлом году было объявлено самым корруппированным на втором месте в стране по уровню коррупции, как дали данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации, так ли это или не так. Я думаю, что это не так, эти цифры от Лукава, Почему? Объясняю. Если э, говорить по количественным преступлениям, то э, было зарегистрировано э, 79 фактов получения и дачи взятки по, э, против 31 в первом полугодии 2015 года. Если говорить по э, доли этих преступлений в общем, э, в общем э, преступности, то она составляет всего 0,04%. То есть, это достаточно небольшие совершенно показатели. Аналогичные показатели имеют наши все соседи. И Башкортостан, и Татарстан, и Кировская область, и другие. Пермская. Второй момент. По количеству преступлений. Это у нас, получается, 79 преступлений. В Кировской области 105 преступлений. В Татарстане 139. В Башкортостане 138. Тоже больше. Кажется, там наиболее коррумпированные районы. Но это тоже статистика неправильная. Почему неправильная? Нельзя делать выводы. Софистика называется.
1: На основе статистики да. только,
2: да? Потому что уровень коррупции зависит, именно статистика зависит от того, как работают правоохранительные органы. Конечно. Именно от этого. То есть, если поймали, коррупционных посадили. преступлений больше, да, то У-у-у. надо аплодировать. Наоборот, что действительно хорошо сработали люди, хорошо сработали сотрудники и выявили эти преступления. Если... Владимир
1: Анатольевич, давайте мы прервемся буквально минуточку. Наденьте, пожалуйста, наушники. У нас есть телефонный звоночек. Давайте послушаем. Алло, добрый день.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, слушаем вас.
0: Владимир Анатольевич, добрый день. Добрый день. Моя фамилия Такудинов Анвара Хамеевс. Я руководитель ОЛУС «Лусь» из Яхлобудинского района. Прежде всего, хотел бы вас поздравить с наступающим праздником Христового Воскрешения, пожелать вам удачи в вашем нелегком труде.
2: Спасибо огромное.
0: Вопрос от коллектива. Помогите нашему коллективу вернуть корма, которые присвоены руководителем колхоза ООО Кирова, это в деревне Мухши, Якшурбудинского района, Хрисановым. Мы заложили 560 тонн силуса на его территории, на ферме, в пустуюся заброшенные бетонные траншеи, из-за того, чтобы не возить с поля. Сами понимаете, с горюсим была проблема. Но из-за того, что несколько хозяйств было выкуплено компанией из города Ижевска, корма в данный момент не, приход... не были востребованы. Нет. Спустя какое-то время весной я поехал значит, с покупателем из Шарканского района, Оказалось, что бетонные траншеи пустые и корма были проданы без согласования. Все, я вас Но...
2: понял, да. Вы скажите, пожалуйста, вы обращались в органы внутренних дел? Я дела? обращался, значит, в отдел полиции яхшур района. Проверку
0: проводил следователь Елисина. Но дело в том, что глава района и начальник сельхозуправления Шурабоков, э, я так понял, видимо, лично давал указания. Корма были проданы на территории района и Воткинский район. Оказывают давление и проверка была проведена поверхностно. Значит, из-за того, чтобы я прекратил это дело с разборкой, мне повредили автомобиль легковой. Там, я в Шурбонии, значит, Я меня... вас
2: услышал. Для того, чтобы мне принять эту жалобу к рассмотрению, вы напишите мне письменное обращение. Хорошо. Адрес вы знаете, да? Да, знаю. Все, договорились.
0: Спасибо, Владимир Удачи вам. Спасибо, до свидания.
2: Удачи.
1: Вот ты такие бывают у вас. Бывают. Да, вопросы. Давайте к вопросу о коррупции продолжим разговор. Мы говорили о том, что, ну, на ваш взгляд, мы не самый коррумпированный регион. И в
2: целом, если говорить о статистике, то по 2016 году у нас уровень коррупционных преступлений к сожалению, снизился на 15%. Дача взятки... Вы сказали
1: «к сожалению».
2: Да, «к сожалению», потому что это выявлены преступления. О, да. Да, понятно. Но позитив есть опять по 2016 году, что у нас на 420% возросло количество преступлений, являются как раз показателем коррупционности. Это получение взятки. Угу. Вот поэтому эту тенденцию нам пока не удалось сохранить в этом году. Поэтому в 2017 году уровень коррупции у нас пока тоже на 9,5% меньше. Поэтому будем работать, будем наверстывать. У нас есть определенные заделы, у нас есть определенные материалы, которые, я думаю, что в течение времени будут превращаться в уголовные дела. Как говорил Ленин, есть закон перехода количественных накоплений в качественное.
1: Понятно. Давайте еще звоночек послушаем, телефонный. Алло, добрый день.
0: Добрый день. Здравствуйте. Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот что толкает людей на нарушение закона? Человек не выдерживает искушения властью? Или наше государственное устройство имеет какие-то пробелы в законодательстве, которые и порождают вот это нехорошее явление,
2: как коррупция? Спасибо. Спасибо Очень очень сложный вопрос, да, очень сложный. Если бы знать точный рецепт от этого э -э зла, то, наверное, бы мы коррупцию уже победили. Но мои многолетние наблюдения и работа по этим преступлениям, она, наверное, э -э позволяет сделать вывод, что это прежде всего э -э алчность людей, жадность людей когда они могут остановиться, вот особенно высшие должностные лица, когда у них все есть.
1: Вот это поражает вот все больше есть, всего. Да, да. А
2: надо еще больше, больше, больше. Угу. Это своеобразная болезнь. Сейчас вы, наверное, заметили, да, вот государство определенные барьеры делает. Можно по-разному, допустим, можно таскать воду, поливать какие-то там, допустим, растения, поля, а можно вырыть канал и поливать через это канала. Тут точно так же. Для того, чтобы не было коррупции, надо перекрывать канал, чтобы он не мог питать коррупционеров, не мог им давать возможности беспрепятственно похищать, воровать, брать взятки именно в материальных ценностях. Поэтому нужно подрывать основу этих преступлений. Вот в частности те законы, которые приняты сейчас, ну, допустим, простой пример, декларация о доходах. Я знаю, что многие даже депутаты, должностные лица, они этого боятся больше всего. Вот ряд депутатов, даже у нас в Удмуртии, отказались от депутатства, потому что Госсовета, потому что нужно показывать декларацию о доходах. А в доходах там очень много вопросов, может... Вызвать и у проверяющих, и у контролирующих органов, и просто у граждан, которые избирают тех людей депутатами. Тем более, Поэтому они сейчас в Вот это вот заложена есть. долгосрочная такая программа на искоренение преступности. Когда добавили туда близких родственников, там, в том числе не сошли, детей несовершеннолетних, это еще вторая. И вот так надо постепенно, поэтапно. Есть определенные модели. Вот, допустим, в Китае там, коррупция борется путем расстрела. Там расстреляли огромное количество людей. Но, к сожалению, там тоже коррупция процветает. Вот это такое зло, которое на сегодняшний день пока искоренить никак невозможно. Потому что есть расслоение, расслоение общества. Угу. И люди по своей природе хотят, конечно, большего. Они хотят невозможного. Вот я тоже для, для моей психологии не совсем понятно, зачем тебе, тебе э, зим, тебя похоронят... Э, там два метра на метр, тебя же не будут хоронить на целом гектаре. Ты не унесешь с собой могилу ничего того, что раньше фараоны с собой могилу клали. Поэтому вот это я думаю, что это определенное воспитание такого человека и заложенное в его личных качествах. Это прежде всего алчность. Нужно соблюдать Божьи заповедей, И тогда, наверное, это будет другое общество у нас.
1: Ну, а может быть, еще нужно каким-то образом с взятка дателями?
2: У нас целый комплекс. У нас, понимаете, народ очень терпимый. Когда проводятся статологические исследования, почти каждый второй готов взять взятку. Терпимо относится, когда ему нужно решить вопрос. Дам, дам, начиная, гаишнику, врачу, дам муниципальному служащему, для того, чтобы решить свой вопрос. А когда говоришь, ко мне тоже приходит. Вот такой негодяй, там, он это... Я говорю, слушай, давай так. Я не могу твои слова пришить к чему-то. Нужно их облечь в какую-то парциальную форму. Для того, чтобы привлечь кого-то к уголовной ответственности, нужно иметь определенную смелость и терпение. Если негодяя пригвоздить и посадить в тюрьму, для этого нужно провести огромную работу. Поэтому давайте вместе напишите заявление, а мы проведем расследование. Не хотят люди. Да нет, вот лучше не со мной. К сожалению, вот uh-huh. есть такая неактивная гражданская позиция. А, а, а так у нас никогда не получится.
1: Владимир Анатольевич, а что у нас в Министерстве транспорта происходит?
2: Там э, у нас возбуждено там, несколько дел уже уголовных. К сожалению, Министерство транспорта оно, э, не оправдало тех надежд, которые было, были на них возложены. Я удивлен. Э, вот Столько денег выделено на, на, на те же дороги и в каком состоянии эти дороги. Ну, я думаю, что э, Министерством транспорта будет еще дальше продолжаться расследование, и я думаю, что э, будет поставлен заслон тем расхитителям, которые допустили такое разбазаривание государственных средств.
1: вы назвали его самым коррумпированным ну, По нашей статистике, Дедовством.
2: практически да. Мы только до этого, буквально до ареста главы, нарисовали несколько сотрудников, которые там брали взятки за выполнение служебных uh-huh. обязанностей, за выдачу лицензий там без всяких проверок. Ну, там у нас еще материал есть, uh-huh. мы подлежат проверке.
1: Давайте еще звоночек послушаем. Алло, добрый день, вы в эфире. Алло. Здравствуйте, слушаем вас.
0: Здравствуйте. Добрый день. Я хочу задать вопрос по ЖКХ. Вот... Значит, люкшин был снят, где, где было с Теперь энергосбыт плюс, платежки сделала за воду, за это люди полгорода шли с этими, чтобы деньги с людей собрать Ну, значит, какие меры по этому вопросу будут? Еди, один министр, значит, по, по ЖКХ и по энергоплюс. Это тут мошенничество или уже коррупция? Этими за да, ДНК да, же точно они uh-huh. тут сдирались нас. Вот прошу вас разобраться с этим вопросом.
2: Спасибо. Ну, прежде всего, вот те вопросы, касающиеся нарушения законодательства в сфере ЖКХ, они относятся. В первую очередь, компенсации прокуратуры. Там, где идет уже расхищение и расхищение должностными лицами, там включаются органы следствия. Если должностные лица, должны это органы следственного комитета. Если не должностные лица, то это органы внутренних дел расследуют. Но мы вас услышали. Я думаю, что самый главный рецепт здесь, все-таки вы должны обратиться или прокурору района, или или руководителю э, органов внутренних дел, или руководителю Следственного комитета. Поэтому для того, чтобы не просто эмоция, а для того, чтобы э, пошло конкретное решение по э, по вашей проблеме, которую вы изложите заявление.
1: Еще звоночек есть телефонный. Алло, добрый день.
0: Добрый день. У меня вопрос по Министерству охраны природы, так называемому. В, в В 2013 году, Несколько участков городских лесов были убраны из реестра охранных, охраняемых природных территорий, в том числе и Карлутский лес. И теперь это просто участки под застройку. Так вот, я знаю, что недавно проверка была Министерства охраны природы. Как вы вообще к этому относитесь, что в Вижевске больше нет лесов?
2: К сожалению, у меня таких материалов нет, я не могу вам точно сказать, по какой причине там эту категорию лесов убрали, но я постараюсь это выяснить, и при следующей беседе я вам сообщу. А
1: проверки, которые были в Минприроды, это не ваше ведомство инициировано?
2: Проверки занимаются органы внутренних дел, uh-huh. органы прокуратуры прежде всего. Мы уже тогда включаемся, когда есть состав преступления. Uh-huh. А вот за соблюдением законодательства надзирают органы прокуратуры прежде Владимир
1: давайте напомним вообще, может быть, и слушателям в том числе, вообще какие такие, ну самые громкие резонансные дела, когда чиновников все-таки посадили и они получили реальные сроки, то есть не просто это какие-то там разговоры, а вот они сидят реально.
2: Ну, я думаю, что об этих чиновниках уже в Удмурти столько сказано, да? начиная от знаменитого Ерохина, который получил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы и штраф в размере да, 316 миллионов рублей. Понимаете? И там целая плеяда. Это и Аркадьев Можгинский тоже получил реальное решение свободы за взятку миллиона рублей. Это и Власов и Нечкинская тоже получил решение свободы. Это и получил решение свободы Лагунов Сарапульский. Ну, много уже за махинации землей. Сейчас у нас привлечено несколько муниципальных руководителей в Балезинском районе. И находятся материалы, в том числе материалы в отношении главы Болезинского района проверяются по фактам злоупотребления при получении премиальных вознаграждений. В общем, э, я думаю, что эти материалы уже неоднократно излагались. Но пока у нас, э, сказать, новых уголовных дел нет. Но думаю, что показательное дело это в отношении Кутузовых, отца и сына. Оба находятся эти дело пока в суде, не рассмотрены. Думаю, что когда они будут рассмотрены, мы подробно еще их проанализируем.
1: А вот смотрите, все-таки факты выявления этой коррупции, вот, ну везде же созданы эти антикоррупционные телефоны доверия и тому подобное. Вот от населения поступают действительно какие-то Да, конечно, такие... поступает.
2: Поступает. Мы работаем с обращениями от населения, мы работаем посредством массовой информации, мы работаем по многим источникам которые сообщают о фактах коррупции. Но понимаете, много лживых сообщений, угу. как и в заявлениях, так и средства массовой информации. Вот, знаете, средства массовой информации сейчас, да, на уровне российском даже, публикуют сведения о том, что в коттеджном поселке Зеленый камень, где находится коттедж главы нашей республики бывшего главы угу. Соловьева, рядом по соседству Указано, что имеют свои коттеджи глава, орган, глава органов внутренних дел и, да, и не руководители не следственного управления, то есть я. Вы понимаете, вот такая наглая, бессовестная, безостенчивая ложь. А
1: у вас нет там коттеджа?
2: Вот понимаете, да, я вам годовую зарплату отдам, если вы найдете там в этом поселке даже собачий нару который бы мне принадлежала. Но ведь понимаете, на уровне российском лгут, пишут... Тень кидают на органы. У министра внутренних дел Перловхина тоже там даже собачек конуры нет, как и у меня нет ничего, как и у моих заместителей, как и у моих сотрудников. Но пишут для того, чтобы под, э, тень на плетень навести. Угу. И, к сожалению, когда э, такие факты читают другие, у людей неверие появляется. Ну, да. Скажут, а вот и шайка-то одна. И вот я призываю прежде всего средства массовой информации, как одна из ветвей власти, ну по честному надо писать. Есть нарушение, напишите. А нет нарушения, зачем? Это же клеветнические измышления. А пока обратишься в суд, пока это все уберут, уже потом появится. Но, а, то, а, ли украл, то ли он украл, то ли у него да. украло, да. Уже...
1: Сомнения все равно у людей. Сомнения осталось. все равно останутся. Да. Владимир Анатольевич, время наше подходит к концу. В завершении скажите, пожалуйста, как люди могут попасть к вам на прием, куда обращаться и вообще как у вас организовано взаимодействие с людьми? Личный
2: прием граждан у нас проводится раз в неделю. Мы выезжаем в различные районные центры. Мы выезжаем по районам города Ижеска, мы выезжаем по всей республике. Еженедельно у нас на сайте опубликован график приема граждан. В средствах массовой информации тоже печатаются печатается объявления, где и когда можно прийти на прием и задать интересующие вас вопросы. Поэтому все те вопросы, которые вы будете ставить перед нами, мы найдем им, им адекватное разрешение.
1: Спасибо большое. А, спасибо Я напомню, что сегодня моим гостем был руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Владимир Никешкин Еще раз спасибо вам за участие в программе. С вами, уважаемые слушатели, прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.
0: зрения.